0: så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider, lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Att designa sitt eget liv, det låter väl hur bra som helst, eller vad säger du? Och det är också därför många av oss, mig själv inkluderad, startade eget från första början. Dagens gäst Jenny Kay hjälper just andra med det här, livsdesign. Så vi kommer att prata om vad det är, hur du kan göra för att skapa den vardag som du vill, hur du blir effektivare, lägger upp dina vardagar och dagar, minskar stressen och hur du får ut mer av din tid, samtidigt som det som sagt blir på dina villkor. Hej Jenny och varmt välkommen till Digital Entrepreneur-podden. Vad härligt att ha dig här!
1: Ja, men tack så jättemycket för att jag får komma och delta i din podcast.
0: Ja, var vad kul. Och vi hade lite teknikstrul här först, men nu så verkar det funka. Och då sa jag ju vad härligt det var att få ha en annan Jenny här i podden. Och det tycker jag ju är superhärligt att få prata med någon med så fint namn helt enkelt.
1: <laughs> ja, precis.
0: <laughs> Inte förunnat. Ja. Och den här Jenny har väl de som lyssnar ganska bra koll på men den andra Jenny som jag också är nyfiken på, kan vi inte börja med att du berättar lite kort om vem du är och vad du gör? Absolut, jag heter Jenny
1: Kay och jag titulerar mig själv som power coach. Jag hjälper chefer och egna företagare med time management och stresshantering så att de når sina mål genom att jobba smartare och på deras egna villkor. Plus att jag har startat och driver en coworking också sedan nu i januari i år 2023. Eh, om jag ska ta lite privat så är mamma till tre barn eller barn och barn. Den äldsta blir 20 här i juni och nästa blir 18 och så har jag en 12-åring. Eh, ja, fru och hundmamma är jag också. bor ute på Värmdö som ligger ungefär 20 minuter från Stockholm så jag bor ute på landet.
0: Ja, det är kort och koncist om mig tror jag ja men Vad kul. Jag tänker den coworkingen workingen vad är det för någonting? Mm. Det är
1: ett ja, men kontorslandskap kan man säga på ja, dryga 100 kvadratmeter och så har den även lite mötesrum och sånt och där kan man hyra in sig att man betalar en månadsabonnemang och då får man komma dit och arbeta och ja, så allting ingår som är där, skrivare, kaffe och sånt så att det är perfekt egentligen för egenföretagare och jag saknade sånt sån där community att gå till och arbeta för jag tyckte det var lite ensamt att bara sitta hemma och träffa kunder digitalt. Jag ville ha någon plats att kunna träffa mina ja kunder och klienter och så.
0: Så då startade jag ett eget ställe. Mm. Ja men ibland får man ju bara ta tag i det själv helt enkelt, det är ju inget annat. Nej, precis. <laughs> ja, Vad kul, ja, men det låter ju jätteroligt jag tänker då är det ju inte ett helt digitalt företag du har utan du har ju den delen. Har du andra saker också? IRL eller hur, hur ser fördelningen ut för dig?
1: Ja, fördelningen för mig är väl att jag har digitala kurser och eh, coachningar eh, som är via ja, en plattform som jag använder mig av. Sen har jag även då kurser och coachningar IRL också. Eh, beroende på vad ja, kunder och klienter. Vill ha. Eh, jag är också ute och föreläser ibland, vilket gör att då är jag också ute på, på plats hos företag eller på deras av ah, de har hit någon konferensanläggning eller sådana saker. Eh, sen så har jag ju coworkingen där jag sitter och arbetar och tar hand om dem, men den flyter ju på ganska bra. Det vill bara att se till att saker och ting funkar. Och vara trevligt, men det, det är inte så det är svårt kanske.
0: Nej, precis. Nej, men vad det låter ju ändå som att det här blir en bra väg in på det som vi ska prata om. För du pratar ju mycket om det här med att liksom designa sin egen livsdesign. Och vad är livsdesign för någonting? För mig
1: är livsdesign, när jag pratar utifrån det ordet, då är det att man ska leva sitt liv som man själv vill och må bra av, inte vad liksom normen säger eller att man har lärt sig från skolan och så. För att hela livet, så som det ser ut så är man ju väldigt inrutad redan från början. Redan när du går på ja, förskola, skola, man går ju enligt en typ av mall så oftast tänker man inte utanför boxen utan sen när man väljer arbete så väljer man de sakerna som finns och man tror att den här normen att man jobbar ja, med 9 till 5 eller vad det är för tid man har att den är liksom den som bara finns. Och sen så kanske man skaffar barn och då jobbar man kanske 80% men fortfarande inom de här tidsramarna. Och det funkar ju säkert för många som trivs med den att man har den här inrutade eh, tidsaspekten. Men för väldigt många så fungerar ju inte det för att det funkar inte med, ja, med livspusslet eller ja, antingen för man har barn eller man kanske har hund som man måste gå ut med på dagarna eller sådana saker. Och då tycker jag att det är viktigt att man tänker till sig själv vad behöver jag och eh, hur vill jag leva och eh, hur vill jag arbeta för arbetet är en stor, stor del eh, av det. Så det handlar om att man ska ja, forma sitt liv efter sina egna villkor, inte efter andras. Och samma sak också att man, många tror också att man behöver jobba åtta timmar minst. Många som blir egenföretagare vill ju bli det för att man vill bli friare. I sitt liv men sen så hamnar man ändå i det här ja, men skolschemat. Att man börjar jobba klockan åtta och så slutar man klockan fem. Eh, istället för att man kanske jobbar lite smartare och eh, men tänker till lite hur man gör. För då kan man faktiskt korta ner. Du behöver inte jobba åtta dagar för att få lika mycket gjort. Utan du kanske kan få lika mycket gjort på fyra timmar istället för åtta timmar. Eh, om du jobbar lite mer effektivt och smart. Men det är lätt att man fyller ut den här tiden. Har man åtta
0: timmar så är det lätt att man bara fyller ut det. Men det blir inte mer gjort. Nej, jag håller med dig. Och att man ibland glömmer den här möjligheten som man faktiskt har själv som ju var anledningen till att i alla fall jag startade företag. Och ändå går man in med det här anställningen som man inte sätter och sätter sig där vid datorn runt åtta. Och det där, Så att nej, jag, jag gillar den tanken. Och även så här: Hur gör man då? För det, det, jag kan tänka att. Ja, det här tänker jag, det här vore, det är ju jättebra. Men ibland så hamnar man ju ändå där i att man, man går tillbaka till det där fastän man vet att man kan styra sin egen tid. Så hur gör man då som företagare för att kunna skapa sin egen hållbara livsdesign, tycker du?
1: Det är en jättebra fråga. Och jag vill också poängtera att det är ju inte fel om man nu vill jobba de här klassiska arbetstiderna. För det kan ju vara för många som att det passar faktiskt bäst att man jobbar när barnen är i skolan och sådana saker. Men om man tänker på hur man ska anpassa då är det ju dels att man ja, skapar tydliga mål för vad man ska göra, speciellt som egenföretagare, att du har ja, men dels att upp ett årsmål från början, men sen att du bryter ner det till kvartalsmål och efter du har gjort ditt kvartalsmål, dina kvartalsmål klara så att du bryter ner det till månadsmål och sen veckomål och sen dagsmål um, och det här är ju det som är med många att man Eh, vill kanske gärna gå lite på volley speciellt om får man precis har startat sitt bolag då kanske man inte riktigt vet helt hundra vad man vill någonstans du har någon stor vision men du tar inte tid för att sätta dig ner och liksom verkligen bena ut vad du egentligen vill någonstans utan du börjar jobba så det blir så mycket så här busy work att du är lite här och lite där och sen så börjar du sväva ut och det blir egentligen ing ingenting ut utav, utan det blir mest bara en smet, det blir aldrig den här kakan som kommer ut och färdig produkt liksom. Och det är väl det som jag tror att det är väldigt viktigt och när du har satt alla de här målen, då, då kan du börja göra tidslinjer på hur lång tid får varje sak ta. Och efter att du väl har jobbat med dina uppgifter som du har satt upp för dig och ditt företag. Då är det också lätt att se, okej okay, men nu ska jag skriva brev kan det vara till exempel. Okej, okay, men hur lång tid tar ett nyhetsbrev att göra? Okej, okay, men det kanske tar en timme för mig. Då sätter du upp det och så helt plötsligt så kan du ju se faktiskt hur lång tid behöver dina arbetsdagar vara när du har satt ihop alla dina olika sysslor. Men det är ju svårt att göra precis dag ett när du startar utan då måste du ju börja Ja men testa och så. Men tidslinjer är ju väldigt viktigt. Och sen så för mig är det ju också att du måste ha dina tydliga ramar. För när du är egen chef. Då är det så. Är det är ingen annan som säger till dig. När du får vara ledig eller när du har semester. Eller vad som är viktigast för bolaget. Utan det är ju faktiskt du själv som gör det. Och då måste ju du som egenföretagare. Även fast du bara är själv och helt nystartad. Måste ju vara ansvarig för att du själv mår bra och att du inte blir utbränd för det är ju lätt också att bli som egenföretagare även fast du brinner och tycker att allting är jätteroligt så måste man ta de här pauserna återhämtning du måste äta din lunch egentligen för att vara så effektiv som möjligt men många gånger så väljer man bort det för man vill komma framåt så fort men det tar lite längre tid istället för att du liksom tar hand om dig själv och din kropp så att det jag har det är att jag har icke-förhandlingsbara. Och för mig är det ju eftersom jag då har barn. Den yngsta är ju tolv, så jag är inga småbarn längre. Men jag vill gärna kunna vara till hans För även mina stora barn behöver hjälp när de går i gymnasiet och sånt. Så jag vill kunna vara till hans och jag vill inte jobba egentligen på lovdagar, vilket är i Sverige har man ju väldigt mycket skolov. Ehm, och då har jag ju satt det i min den här årsplanen att jag har liksom blockat dem. Loven, att då vill inte jag ha några saker som inte går att flytta. Jag kan jobba med lite så här adminsaker under tiden. När de sover eller när de gör någonting annat. Men jag vill inte ha möten och sådana saker. Och det ser jag också som en stor del av en livsdesign. Att man lägger sitt pussel. Och att man hela tiden utgår från en själv först.
0: Ja verkligen. Jag, jag håller med dig. Och jag, jag tycker ju bara att man blir mer fri och kreativ av att vara strukturerad och ha en bra planering eh, men alltså kanske många som känner sig kanske mer man, de tror i alla fall att man blir mer styrd jag vet inte, hur tycker du, hur ser du på det?
1: Ja, det är många som blir eh, lite rädda eller tycker att det är lite olustigt att planera för mycket eh. För att de känner sig låsta. Men jag håller med dig där till fullo. att jag tycker ju att man, man har ju mer utrymme då att vara kreativ. Och hinner man klart med saker som man har planerat, då kan man ju lägga in i så fall nästa grej om man har sin idébank för saker och ting man vill göra om man har det liksom klart för sig. Och sen så är det ju också att många kan ju vara rädda att göra sin planering och sätta mål och så liksom som en budget att man inte riktigt vill sätta den för då. Då har du ju ett facit sen att se ifall att du har lyckats eller att du inte har lyckats. Så då väljer de att kanske bara köra på utan att ha några konkreta mål. För att då kan de ju inte misslyckas. Men det är ju svårt också att lyckas om du inte vet vart du ska någonstans.
0: Ja, verkligen. Och jag tror ändå att vi jobbar, du och jag jobbar nog gissningsvis ganska lika med det här med årsmål och 90 dagars plan Och sen planering veckobasis och månad och dagar och sådär. Hur rent konkret gör du det? Har du, är det papper, penna? Är det dator? Alltså, kan du dela med dig något tips om hur du gör det?
1: Jag är ju hybrid. Jag, jag älskar min digitala kalender. Det är ju som min assistent för mig. Så jag måste ha allting där i för att ha koll på vad jag ska göra. Och när jag ska göra möten och sånt. Det är jätteviktigt för mig att jag lägger in det, Annars är det superlätt för mig att jag ska missa det. Men när jag planerar då vill jag gärna sitta med papper och penna just för att för mig är det lättare och att det flödar fritt när jag skriver för hand och också om jag skriver ut ett årsschema så ser jag så tydligt på hur det ser ut när jag har mina olika lanseringar och när barnen har skollov och ifall vi det är eventuella resor och högtider och sånt så då vill jag gärna skriva mina mål och det för hand och sen så att jag implementerar det in då också i en kalendervy som är för hand och när jag har satt den här strukturen då lägger jag in det i min digitala kalender
0: Hänger du med? Ja, ja absolut, Nej, men, ja, jag känner igen det där också jag gillar också mm, papper och penna, det, det som du säger det flyter på på ett helt annat sätt då i alla fall för mig också jag tänker dina bästa tips för att effektivt hantera kalendern då? För det var vi ju lite inne på nu också.
1: Jag har ju, eh, ja, jag, mina bästa tips är ju att man lägger in olika sån kalenderkategorier. Och det gör, går att göra på alla kalendrar. Eh, jag har en sån kurs också som jag eh, optimerar din digitala kalender heter den eh, kursen som är online. Och då pratar jag mycket om det här med att man ska göra en tydlig kalenderstruktur och att man ska göra olika ja men som olika små fack om man tänker sig. Um, så att då har jag ju färgkodat dem och de heter olika saker som jag har en till exempel privat och så har jag en som är kurser och så har jag en som är konsultuppdrag. Konsultuppdragen uh, har samma färg, men de finns alla har fått olika namn beroende på vilka, vilka företag det är jobba med. Möten och nätverk, lansering, coworking, admin, ja träning och så, så vidare. Och på alla de här då punkterna som jag nämner här. Då har de fått en helt egen färg och en emoji. Så att jag lätt ser vad det är för någonting. Och så står det såklart vad det är bakom också. Till exempel privat för mig är rosa och så är så här dansande tjej och så, är, och så står det privat. Och då vet jag när det kommer upp en sån i min kalender, då vet jag direkt att okay, det här är en privat. Och det kan vara att jag ska till tandläkaren eller sådana saker också. Men det handlar om mig privat. Och sen kanske möten och nätverk, det har jag som, som en beige, beige modul. Och då ser jag direkt att om det är någon, någonting som händer där, då måste jag ju flytta på den och på en annan person. vilket Eh, jag helst inte vill göra så de tiderna vill jag helst inte röra. Och sen så har jag admin som är mörkblå och den är ju lättare att flytta. Mina, min egen admin ifall att jag skulle få ett möte då eller någonting annat. Och det här blir ju så att det blir lätt övergripande vad som händer på mina dagar. Eh, för mig blir det väldigt visuellt och det blir supertydligt. Och så försöker jag bunkra ihop ungefär liknande, sysslar. På samma dagar för att hamna i ett bra flow. Även fast det är olika saker jag gör så kanske jag vill skriva en dag. Och då har jag sprev, kanske och jag har olika typer av content. Och jag kanske skriver eh, om en manus lite stolpord för min podcast och så. Så att jag gör alltid eh, samma sak. Och sen kanske jag gör research på en annan dag. Ja. Så det beror på lite vad man har för ett, olika typer av Arbeta, men det funkar bra för mig. Och att det blir tydligt med att det är just färgkodat i min kalender. Att jag lätt ser vad det är jag ska göra. Vad jag har uppbokat och så.
0: Det blir väldigt bra översikt. Man behöver inte ens läsa vad det är. Man känner igen färgerna och ser. Oh ja, det var ett möte idag och sådär. Ja, det förstår jag. Nej, men toppen. Och nu säger du, du har ju en, en online-kurs för att få hjälp med det här. Men du har ju också en podd. Kan du inte bara snabbt berätta också om vad det är för podd?
1: Den heter just Skapa din livsdesign och den eh, har väl två olika ben. Dels så har jag eh, podcastgäster som får berätta om deras resa. Och då är det, ja det kan vara allt från att man har startat ett bolag. Man kanske har bytt ett jobb. Jag kommer ha en som kommer berätta om sin diabetes. som fick diabetes när hon var 14 och kommer berätta om den. Liksom livsresan till nu hon är vuxen, hur det är. Så det är lite sådana här... Och en som har gått från utbrändhet och hittade vägen tillbaka genom konsten. Så det handlar lite om att man skapar sin livsdesign utifrån sina egna villkor. Men också så hjälper jag till med egna podcastavsnitt och ja, med lite mindset och tips och tricks. Hur man, ja, hur man kan överkomma vissa typer av hinder och hur man kan skapa... Ja, med sin egen livsdesign, hur man vill leva själv hur man tar ja, de små stegen för att komma dit man vill
0: ja, men Jättebra, jag har lyssnat på ett gäng avsnitt där, jag tycker de är så himla härliga att höra alla olika stories och verkligen för mig så förstärker det att man kan verkligen hitta sin egen resa hur man gör det här, så lyssna på den podden, jag kommer länka till den under avsnittet också om du är nyfiken på mer, ännu mer bra grejer av det vi pratar om idag jag vet egentligen också att jag har hört dig prata om att du har en utvecklingslista om det på något poddavsnitt eller någonting där du samlar nya idéer som dyker upp så att du inte bara liksom slänger dig över dem direkt. Kan du berätta mer om det? Absolut. Jag
1: har ju lite, ja men jag har hundra miljoner tankar och idéer hela tiden som poppar upp. Så för mig är det så lätt att bara gå igång på det och vilja starta nya projekt hela tiden. Men då blir det lite sådär och jag kommer inte vidare. Så att jag har startat via ett annat ja men time management verktyg eller arbetsverktyg som heter Asana och det är då ett projektledningsverktyg kan man säga som man kan bygga upp precis hur man vill men där har jag en som heter om ja en idébank och då är det vissa idéer är ju bara sånt som, som poppar upp och de har inte gått vidare det är bara åh oh, det här vore så roligt då lägger jag det i, i den här Asana fliken och sen så går jag vidare på vissa ja men det här kan jag då kanske göra i Q2 Q3 för jag vill bara ha för att jag ska tycker att jag ska komma vidare och det jag har sett då ska man inte ha för många grejer igång samtidigt Utan man måste också hinna göra klart. Och då känner jag att för min del och det jag rekommenderar till mina klienter det är att man ska ha tre mål per månad, alltså större övergripande mål att man ska kunna hantera och är det ett jättestort mål då kanske du bara ska ha en sak till exempel om du bygger en kurs då kanske det är bara det du ska fokusera på. Men är det lite mindre så kan man ha tre och då väljer jag från det att jag Börja nytt kvartal. Då plockar jag från den här listan. Vad som passar då. Och vissa saker som poppade upp. Som verkade jätteroliga och, och så tidigare. De kanske är jättesvala nu. Vilket är ganska bra också. För då får de landa lite. Och då slipper jag också ha idéerna. Att de plockar på hela tiden. Utan då får de ligga där. Marineras och jag tar fram dem. Och så väljer jag det smörgåsbordet. Okej okay, men nu vill jag göra det här. Och nu vill jag göra det här. Uh, och det tycker jag funkar. Superbra, för annars är det också lätt att man glömmer bort. Om man inte tar action på sin idé så kan man också glömma bort den Men här lägger jag den i ett, ja som en minnesbank då.
0: Ja men det är jätte, jättebra och jag har typ när jag planerar veckor och sånt. Om jag använder något, ett papper eller typ något sånt där. Då brukar jag ha en liten ruta på det här pappret som är helt vit. Och är någonting som jag ska trycka in på de, de veckorna eller den månaden- ska det landa i den rutan först för det ska i alla fall vara viktigare än det som ligger där annars och det är ofta så jag upplever att man hamnar i att annat pockar på. Det kan vara vad andra vill att man ska göra också som man, man liksom så om man vill hjälpa till så man tar det före och sen upplever man på slutet av dagen att man har inte hunnit gjort det där. Nej, för jag gjorde andra saker och då brukar jag titta där, men vad jag egentligen gjorde och var det där smart eller inte och så där. Så jag gillar den där idén jättemycket med den utvecklingslistan där. Mm. Nej den har hjälpt mig jättemycket
1: faktiskt för att det är ju, som egen så är det, jätte, det finns jättemycket roliga saker och speciellt i fall att du har hållit på då med dina mål tidigare och så kanske man är i slutfasen då kanske man inte har lika mycket energi med det utan att då gör man bara det klart halv. Istället för att fullfölja det. För då hoppar man på en ny idé som verkar roligare just då för den har precis kommit till det. Jag vill inte föller sig. Och det är därför jag också vill parkera dem. Så att inte de tar över att det blir liksom att man fullfäljer och gör sin sak som man håller på med så bra som bara, som bara möjligt. För det kommer ju gynnen i längden, även fast det blir att man håller på med en lite ja, en längre tid så att det har inte det här riktigt, det här wow, det här som man har i början, där pirret, när man börjar
0: med ett nytt projekt. Digital entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbekart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebicart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebicart.se. Mer eh, tips från dig. Om jag som företagare vill jobba mer effektivt, vad tänker du då? tycker jag låter jättebra. Ja, det <laughs> men, <laughs> men det jag
1: tycker först med eh, effektivt är att du ska... Titta också på men vad är det som är viktigt och vad är det som är bråttom. De två behöver inte alltid vara samma sak. Och att du verkligen sätter dig ner och skriver upp dina viktigaste saker som du behöver göra. Och att du kanske då tar Pomodoro-metoden. Funkar jättebra för mig. Pomodoro-metoden är en metod som att du arbetar effektivt i 25 minuter och sen tar du en paus på 5 minuter och då måste du gå ifrån det du håller på med. Så är det datan du håller på med så måste du gå därifrån och göra någonting annat. Du kan gå och ta en kaffe eller bara gå ett varv i huset och sen så sätter du tillbaka igen efter 5 minuter och så jobbar du 25 minuter till och du måste avbryta. Och det här är för att man ska jobba i så eh, fokuserat som möjligt och ifall att du gör det så ska du också ha allting klart för dig. så du ska inte sitta och börja hålla på eh, göra massa research och det under tiden du ska skriva en artikel säger vi. Då ska du inte sitta och göra research och ta bilder och sånt. Utan du ska jobba med en sak i taget. Så är det att du ska ta fram bilder. Då är det bilder du ska ta fram under de här 25 minuterna. Är det texten du ska ta fram så är det texten du ska ta fram i de här 25 minuterna. Så att man liksom verkligen kategoriserar det för att bli så effektiv som möjligt. Att du liksom verkligen smalar av din uppgift. Det är en sak. Sen så för att va, det är mycket saker som tar ens tid så att för att effektivisera dagen så skulle jag verkligen säga att både mejlen eh, och sociala medier eh, att man skapar riktlinjer som passar en själv för det men det jag rekommenderar det är att man behöver inte som småföretagare eller egenföretagare så behöver man oftast inte kolla mailen mer än två gånger per dag och det här är för att man inte ska hela tiden sitta och titta på mail för det det är mycket mera mejl som kommer än det som verkligen är viktigt och bråskande utan det är en massa nyhetsbrev, det är reklam, det är annat som kommer in. Det kan vara att man har notiser till och med på sin mejl så då kommer det helt plötsligt linkt in saker eller Instagram notiser i din mejl och varje gång du pockar upp en sån där påminnelse i rutan eller att du ser att det tickar på med mejl då går du in där för att hjärnan funkar ju så att man blir nyfiken det pockar på någonting där och då tappar du ditt fokus och så kanske du går in på LinkedIn och svarar och då tar ju det tid och så hamnar du, hamnar du där lite längre vad du tänkte så har det gått en timme och så har du tappat det du egentligen skulle göra så här skulle jag också göra att jag kollar mejlen och när jag har kollat mejlen så stänger man ner mejlen och så att det inte blir att det plingar till hela tiden. Och samma sak med sociala medier. att Är du där inne för att marknadsföra dig och ska ja men, nätverka och så. Att man har tydliga riktlinjer för sig själv. För att det är ju superenkelt att det bara försvinner flera timmar på en dag. För att man är inne och ska inspireras eller researcha. Men då skulle du verkligen göra det med intuition. Inte att du bara slöskrollar. För då kan det ta halva dagen nästan. så Inga onödiga öppna fi, alltså flikar heller på din data, att du jobbar. Det ser också jättevanligt att man har hundra olika flikar uppe. Men det tar ju också fokus från hjärnan omedvetet. Lägger du upp
0: din dag på något speciellt sätt? Att du börjar med att se över de här målen på morgonen och liksom drar in dig i större sjok? Och alltid har mejlen vid typ samma tillfälle? Eller har du något, har du något speciellt där?
1: För det första så brukar jag försöka att inte, jag brukar inte titta på mejlen det första jag gör utan jag försöker att ha min eh, lista tillgänglig i min kalender. Att jag har mina tre uppgifter som jag vill göra och det har jag sett, satt redan dagen innan. Så innan jag stänger ner dagen innan då, så tar jag en kvart för att fundera på men vad är det för tre saker som är viktigast nästa dag? Och så skriver jag ner de tre sakerna och då behöver jag inte heller tänka på det på kvällen och då kan jag släppa det helt och hållet vilket också är skönt att jag vet ju vad jag ska göra så när jag öppnar min data då vet jag mina tre viktigaste saker som jag ska göra och då försöker jag göra den så saken som är tyngst för mig om man säger det som jag tycker är lite, har lite motstånd i så att jag hinner göra den först. För oftast är det att den går mycket fortare än vad man hade tänkt sig. Och så får man den överstökad ur världen istället för att den ska vara som en så här, ja, överhängande eh, sak som man har under hela dagen istället. Så det försöker jag göra. Och sen så brukar jag kolla på mejlen ungefär runt ja, men 11, skulle jag säga 11, Och då har jag ju hunnit klart med mina, mina, den här tyngsta uppgiften. Och så kollar jag mejlen där och sen så gör jag samma sak ungefär vid tre tiden när jag kollar mejlen igen. Och sen ifall att man vet om att man ska få någonting, att man väntar svar från någon, då är det klart att man kan gå in och kika oftare om det är så att man behöver det i sitt arbete. Men jag uppfattar inte att man behöver gå in så mycket oftare på sin mejl.
0: Nej, det håller jag verkligen med om. Det behöver man ju inte. Det är bara att man... Mer än nyfiken ibland upplever jag för mig själv. Så jag, jag stänger verkligen av och försöker fokusera. För annars blir är det jag, jag är lätt att hitta något annat att göra. Så att jag gillar verkligen det här tipset. Och jag älskar det här tipset med att börja med någonting, det tyngsta först. Och det lärde jag mig för det var nog mitt första riktiga jobb, så man säger. Det, det var liksom något jobbigt som skulle göras. Så då var det en mentor som sa: Ta allt det där först. Det kommer inte vara så jobbigt som du har tänkt och du blir av med det och du kommer få en så god känsla resten av dagen att du har gjort det där och det var inte värre än så där Så jag, jag gillar verkligen det. Det gör studier på det också
1: att i skolprojekt, som har gått i högskola, att det har varit frågor, vad, tyck vad tyckte ni var jobbigast? Och då är det just när de gör projekt och då var det att de inte kom igång och startade men när de väl hade startat så tyckte de att det var mycket enklare än vad de hade. Så de har gått med ångest då för att göra det här projektet. Istället för att ta tagit tag i det. Och fått överstökat.
0: Jag tänker verkligen att det är så som du säger. Det finns studier till och med. Så det är ju superhäftigt för det, ja, det gör verkligen någonting. Så det är ett absolut tips till dig som lyssnar. Om du gör tvärtom. Dra inte ut på det utan gör direkt istället. Jag tänker andra tipstankar som du har kring minska känslan av stress eller stressa mindre. Jag vet inte hur man ska formulera den frågan riktigt men du kanske förstår vad jag menar. Men, absolut.
1: men jag tycker att man, för att minska stressen då måste man också se lite hur långt man faktiskt har kommit. För det är lätt att man glömmer bort och se vad man faktiskt har gjort utan man ser bara vart man ska någonstans. Och det är samma sak när du har uppnått ett mål att du ofta... Ofta så bara skyndar man vidare till nästa mål utan man stannar inte upp och firar. Och det här tycker jag också att för att känna sig mindre stressad, då ska man bryta ner sina projekt i små delmål så att du kan fira, fira dina små vinster och känna att du verkligen kommer framåt. Och det lugnar stressen och, och ha en tydlig tidsplan som många eh, ja, med fuskar med skulle jag säga. För att de tycker att det är lite kanske läskigt och inte riktigt vet och så. Och sen så skulle jag säga att man. Ja, men, ta sig tid att gå ut på lunchen, att man tar promenader, att man stänger av ibland istället för att bara sitta vid datorn hela tiden för man tänker att ja, men det kommer ju, då kommer jag komma fortare framåt men det gör man oftast inte, man behöver lite den här vila, vila upp sig och då med rörelse och så också och gärna ut i naturen
0: Ja det är härligt, det är som att axlarna sjunker ner direkt när man får se lite luft, himmel, skog runt sig, så det här vatten.
1: Ja, precis. Och jag vet ju, du har ju också hund precis som jag, så att det är en fördel med hunden. Man måste ju verkligen komma ut och röra sig. Du kan ju inte sitta inne och knappa hur länge som helst, utan de måste ju ut. Så det, det är en fördel med att ha hund att du
0: blir tvingad. Ja, verkligen. Jag tänker på det här med livsdesign och prissättning. För jag upplever liksom, och som jag ser, många kanske nya också som sätter man hamnar i stress för att man har lovat för mycket till kunden mot vad egentligen man har tagit betalt för eller att man tar för lite betalt för det man säljer så frågan prissättning versus livsdesign, hur ska man tänka där?
1: Ja, den är ju faktiskt eh, svår, jag förstår ju att den är svår precis i början för man vet inte riktigt, det är många det är lite mindset där också, hur mycket är man värd egentligen och vad kan jag och så, men för att veta vad man behöver ta för priser egentligen så måste det ju samma sak där. Du måste ju bryta ner vad behöver du få in per månad eh, för att känna dig trygg. Och sen så är det ju så att det är ju kanske lätt att, att lova för mycket. Men jag tycker kanske att det är bättre att man tar ett pris som man verkligen känner sig nöjd med istället för att försöka ta ett lägre pris. För det är ju väldigt, väldigt svårt att börja höja priserna chockartat. Det är klart att du kan höja några hundra lappar eller några tusen lappar beroende på vad ditt paket eller erbjudande kostar. Men det är väldigt svårt att höja väldigt mycket. Och om du har kommit in på ett pris, då är det de följerna du har, då är det klientet du har. Så när det blir rekommenderat så är det ju också utifrån de priserna. Så man ska, man ska nog tänka till lite när man prisätter och att man ska våga och känna sig bekväm
0: med att man är faktiskt
1: värd. Det är priset som man har sett.
0: Verkligen och att man inte ibland, där har jag upplevt en gång och man har försökt att liksom verkligen klämt in saker när man när jag var lite mer ny i företagandet. Och så ja, blir man nästan lite trött på det jobbet man gjorde då. För man tjänar ju inte det man hade tänkt sig, eller det som man egentligen var värd, eller man la för mycket tid, man hade lovat för mycket. Och då blev det lite tråkigt att göra de uppgifterna istället för att känna att ja, odumt, liksom, för att jag måste göra det jobbet ändå, och jag måste ju göra det bra. Men kan man sätta någon rätt prissättning blir det ändå lite skönare tycker jag att göra
1: det. Jo så är det verkligen och där får man ju tänka också för att vissa har ju kurser och då, är de, då gör man ju jobbet kanske en gång. Speciellt i fallet att det är en helt sån här att, man, att de går en helt själv. Men sen så finns det ju kurser där man är med i gruppcoachning och sen så finns det kurser som man kanske har. Även att det är många som köper kursen så kanske man coachar en till en och där måste man också tänka hur mycket tid går åt. För att det är ju inte bara, ifall, som ifall jag tänker på mina coaching tillfällen. Om jag säljer en timme. Då är det ju inte bara en timme den kursningen tar. Utan jag måste ju förbereda mig lite innan. Och sen så måste jag ju eh, ja, för göra lite klart efteråt. För att ha koll sen till nästa kursning. Så jag måste ju skriva lite eh, grejer om det coachingsavtalet. Så att jag har koll till nästa gång. Och det där är också en lätt sak att man glömmer bort och sen så prisdumpar man och det är många också som inte vill köpa tjänsten. även fast de tycker om dig jättemycket och så. Har du för billigt så tror folk att du inte kan saker. Så det är ju en sån sak också om man ska sätta ett värde på den tjänster man har och den
0: kompetens man har. Att verkligen våga, våga sätta rätt pris från början. Jag håller med dig Jag... Vi pratade lite om det med mindset också, och bygga det här starka, tro på sig själv. Har du några tips till den som lyssnar på hur man kan göra det? Ja, det jag skulle säga är att man
1: lyssnar inåt, försöker stänga av bruset och ja, våga, våga gå lite utanför din komfortzon varje dag även fast det är obehagligt att du verkligen pushar dig för det är så lätt att titta på andra och är man ny så kollar man kanske mycket på liknande företag på sociala medier och sen tänker man, om oh, de kan så mycket eller de har gjort det här så länge men att, om man bara försöker lite mer varje dag och försöker också få in säljet för det är många som också inte riktigt vågar våga sälja men det räcker med kanske att du lägger ut amen, en gratis guide eller någonting eh, några gånger i veckan eller att du säger gör en call to action att de ska gå in på din hemsida att de ska boka ett första samtal att man vågar liksom öppna upp för sälj för det ser jag att det är många som inte riktigt, riktigt vågar och så följ, följa sin magkänsla
0: ja när man är jätte, jättebra tips och liten vidare spinna vidare på det är ju ändå när man är egen så är man ju sin egen chef. Har du något tips på hur man blir en bra chef till sig själv? Ja, alltså det är väl en öv, övning. Men
1: det är också så här att man får ju tänka. Ibland så får man ju stå och stanna upp och, och tänka och reflektera. Och känna så här, men gud, hade, hade jag varit min egen anställd? Hur hade jag reagerat på den här situationen? För det är väldigt vanligt att man pushar sig själv- Lite för hårt och att man liksom inte gör det här helikopterperspektivet för att man tycker inte man hinner och det ser jag även i organisationer och med chefer som leder grupper att de stannar inte upp och tittar på liksom helikopterperspektivet, okej var ska nästa steg vara utan de bara fortsätter jobba och det är, det är mycket så både när du ska försöka bygga upp någonting, någonting helt nytt och när det går väldigt bra så är det också lätt att man bara jobbar på och på och släcker bränder istället för att stanna upp, reflektera. Okej, okay, men vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Vad kan jag göra annorlunda? Och där får du också ta med, eftersom du är din egen chef så måste du ta med din egen hälsa i det formuläret också. Liksom. Och det tycker jag man ska göra egentligen varje, varje vecka, men minst en gång i månaden. Alltså
0: verkligen minst en gång i månaden. Det ja, är jättebra tips. Och jag tänker så här, vad är din, din egen hållbara livsstil och livsdesign? Vad är viktigt för dig och dina ramar?
1: Mm, för mig är mina månader otroligt viktiga. Eh, att jag får börja långsamt. Så att jag, jag går ju upp i ja, bra tid. Gör jag, och sen så dricker jag lite kaffe, sitter och funderar lite på ja, men dagen, inte. Nådde jag är när jag bara sitter och förlurar lite. Sen går jag upp och väcker lillkillen som ska gå till skolan och sen efter att jag har fått iväg honom så går jag ut med fro med hunden. Och då är klockan ungefär och sen gör jag ordning med efter det så då är klockan ungefär tio när jag börjar arbeta och det känner jag är ganska skönt för mig. Jag trivs verkligen med att ha den här lugna lugna stunden innan jag börjar jobba. Och sen så att jag verkligen fokuserar på det som ...behöver bli gjort för att inte behöva jobba så många timmar... ...men ändå komma framåt. För jag känner gärna att jag ja, slutar gärna jobba redan vid 3-4 också... ...för att ha ja, mera kväll och så. Och sen så att jag verkligen ser till att ja, men kroppen mår bra... ...att jag är ute varje dag, att jag rör på mig... Eh, gärna att jag tränar, om inte annat att jag verkligen har, om jag har varit ute och gått långt och kommit upp i puls och så. Och att man äter, äter bra också. Och att man inte fuskar, för det gjorde jag mycket tidigare när jag var anställd, att jag hoppade över lunchen och så. Eller satt och slassade i mig vid skrivbordet. Och det, alltså man mår inte bra av det, det blir inte bra i slutändan och att man får ordentligt med sömn att man går och lägger sig i tid och så. Och absolut vissa dagar kanske man inte kan då av olika anledningar men att man ser till att få ordentligt med sömn för det är också väldigt viktigt för att hjärnan ska återhämta sig och processera det som har hänt och att du ska liksom ja minnes, minnesbalken och allt det där det är jätteviktigt att du får ordentligt med sömn så att mat sömn rörelse att man inte slarvar med det liksom och få frisk luft tycker jag är super superviktigt, du är ändå din, det är ändå din största alltså i ditt företag så är ändå du det som är viktigast men det är oftast dig själv som du slarvar med så att det är ju det som man måste um, trycka in i sin egen hjärna, så här, men jag är viktig, det är viktigt att man tar hand om sig själv för att orka för det är ingen annan som kommer ta hand om ditt företag om du går in i väggen eller om du blir sjuk och så, så att, då är det bättre att man förebygger det innan. Eh. Och att man orkar. Orkar vara företagare. För det är många företag som också eh, bara lever kanske 3-5 år. Och sen så orkar man inte längre för man har kört slut på. Man har inte haft någon strategisk plan och så. Och det är ju tråkigt.
0: Nej, men jag håller med dig. Och man behöver ju verkligen hitta de här sakerna som ger en återhämtning och pausen. Och jag vet ju, du har ju en onlinekurs kurs i kreativa skogsbad. Varför just skogsbad? och Jag tänker bara passa på om det är någon som vill testa. Jag har ju inte testat det själv så kan du ge något tips om det så att man vill prova.
1: Ja, absolut. Eh, varför kreativa skogsbad? Det är för att jag behövde hitta en återhämtningsform som passade mig. Och sen så gick jag när jag gick min utbildning till holistisk coach, då fick vi prova på skogsbad faktiskt under den kursperioden, bara bara en session så hade vi skogsbad. Och det var så himla härligt för tidigare hade jag alltid varit ute och sprungit och så i skogen. Så jag tyckte att jag var mycket ute i naturen, jag var ute med hunden och så. Men jag stannade aldrig riktigt upp. Um, jag hade också testat yoga och försökt med meditation. Men det funkade inte för mig just då för jag ja, var så uppe i varv. Så det, jag var stressad av att yoga. Um, och då hittade jag skogsbad och där är man ska... Ja, var ute. Du går lugnt i skogen, du stannar upp och så använder du alla dina sinnen. Så att du använder eh, doffsinnet, eh, eh, hörseln, synen, känsen och även smaken om det finns någonting. Man kan ju smaka på någon så här, ja, gran, granskott och sånt brukar ju finnas året om. Eh, och det gör ju någonting med, med en... Så fort man kommer ut och bara andas och så. Och sen så har jag byggt på kreativa skogsbad. Då är det att man gör lite olika typer, av, ja men, olika typer av övningar i skogen. Det kan vara som att man gör mandalas, att man bygger mandalas med löv. Som nu på hösten det finns jättemycket fina löv och sånt. Att man gör olika kreativa inslag eller tar med sig... Papper och penna och sitter bara och skriver och utan prestation så kanske bara skriver exakt det du ser. Bara för att liksom rensa hjärnan och ja, komma ner i varv och avslappning helt enkelt. Det ger jättemycket energi. Och om jag ska ge tips på hur man gör det bara själv så där då är det ju att du kan egentligen göra det på din baksida. Att du ställer dig bara. Lutar dig mot ett träd eller bara står rakt upp och ner med fötterna på marken, och sen så tar du ett sinne i taget. Och gärna att du blundar eh, först då, att du lyssnar, vad hör jag nära, vad hör jag långt bort. Eh, känner kanske för att du står mot ett träd, att du känner på barken, hur känns barken, och, och så vidare. Att du går igenom alla dina sinnen. Så det behöver inte vara så komplicerat. Man behöver inte gå ut i någon djup skog. Det är det jag vill förenkla lite. För många är kanske lite tycker att det är lite läskigt också att gå ut i, i en skog själv.
0: Det låter härligt när du beskriver det Det blir ett lugn i min kropp. så att Den eh, onlinekursen känns ju jättespännande. Och jag vet att du har ju fler egna onlinekurser också. Och för de företagarna som vill ha den affärsmodellen och göra egna onlinekurser. Vad har du för lärdomar där? Tips? Eh, mitt tips är att göra någonting som du
1: jag verkligen brinner för. Eh, och sen så att du tänker dig utifrån ett perspektiv i vilka, vilka steg är logiska för mina kursdeltagare att gå igenom. Hur bygger man upp kursen? Var ska man börja och var ska man sluta? Sen så älskar jag ju post-it-lappar när man gör kurser. Att man sätter upp olika post med olika lektioner som man tänker, tänker sig ska göra. Och det här kan man göra i vilka olika genrer som helst. Det finns ju målarkurser, det finns hur man ska ja, men lera, det finns ju personlig utveckling, det finns som tårter. Ja, det finns ju inga begränsningar egentligen, det är bara, eh, bara roligt. Och sen så finns det ju så många olika format så det måste man väl också tänka. Det finns ju de kurserna som bara är ljudupptagning och det finns de som bara är med text och de som är... Med video och text och så. Men att det ska finnas en tydlig röd tråd på eh, hur de kommer vidare. Att de lär sig någonting eh, hela tiden. Och gärna pdf och sånt dokument så att de kan skriva ut och
0: kanske skriva ner saker i och så. Nej men Jätte, jättebra. Och... För att runda upp lite grann så blir jag jättenyfiken på hur du marknadsför och säljer dig dina tjänster och produkter.
1: Jag eh, pratar om honom lite i min podcast. Sen så har jag ju ett Instagram-konto eh, som jag marknadsför den på också när jag har kurslanseringar. För det är bara eh, optimera din digitala kalender som jag har på Evergreen. Att det betyder att man säljer den hela tiden. De andra har jag lanseringssläpp för. Så då kan man bara köpa under de eh, veckorna när jag har lansering. Annars är de liksom stängda så får man sätta upp sig på väntelista. Och eh, det jag gör det att jag har olika typer av gratisguider. För mina kurser som man kan skriva upp sig på. Och då hamnar de på mitt nyhetsbrev som jag skickar ut en gång i veckan. Och därigenom marknadsför jag också då när det är dags. Plus att jag ger Ja men värde under tiden, Jag ger tips och tricks och så, bygga relation. Um, så nyhetsbrevet skulle jag säga är min största uh, kanal för marknadsföring faktiskt. Och vid just kurslanseringar så har man ju ännu mera, um, ja men kanske att man köper annons sponsrade inlägg och sånt för att bygga upp nya följarskaror. Att det kommer nya på min nyhetsbrev också så att det inte bara är samma personer hela tiden, det behövs ju fyllas på. Hela tiden.
0: Ja men spännande. Tack för att du delade med dig av det. Det är alltid kul att höra hur andra gör det. För sälj och marknad är ju så stor del av företagandet. Och om du får dela med dig av ett sista tips Jenny. Vad skulle det vara då?
1: Ja, sista tips. Ja det är dels att eh, verkligen sätta av tid för reflektion. Att du ska ta det här helikopterperspektivet. Både för ditt företag och för dig själv. Och sen så är det kanske när du tvekar så här på att du inte riktigt vågar kanske gå ur din comfortzone, då skulle jag vilja skicka med dig två frågeställningar där man kan använda. Och då är det ju så här, vad är det värsta som kan hända om du gör det här? Och sen så göra en motfråga på det. Vad är det bästa som kan hända om du gör det här? Och så kommer du säkert se, det blir så tydligt då, vad som, att det kanske inte är så farligt ändå.
0: Nej, för det värsta är ju oftast inte så värst. Men det bästa kan ju oftast vara väldigt bra istället. Ja, precis. Ja, men vad toppen. Vilket eh, superbra sista tips här i podden. Om man vill veta mer om dig, och det vill man efter det här. Vart hittar man mer om dig? Eh, har du några gratis resurser du kan dela med dig av? Eller någonting som man kan komma igång med? Berätta. Ja,
1: precis. Dels så kan ni hitta mig på min hemsida minova.se. Jag finns också på Instagram, då heter jag jenny-minova och sen så har jag en gratis guide som jag tycker passar jättebra för det här och då är det ett livshjul som man fyller i och då fyller man i det ganska snabbt det där man är just idag. Det handlar om ja men, ekonomi, fysisk hälsa, psykisk hälsa, ja, det är åtta olika kategorier då skriver ju snabbt vart du ligger just nu. Hur mycket energi har du för de här olika punkterna. Och sen så gör du samma sak igen. Fast då säger du så här. Men vart vill jag vara? Och då finns det då från 0 till 10. Och man kan inte vara 10 på allting. För då blir det också. Då blir det lite för mycket. Då är det lite prestationsprinsessa. Och det är inte heller. Man kanske inte behöver vara 10 på allt. Um, och det finns ju. Så bara värderar. Tittar man på det sen. Så okej okay, men. Eh, familjen, det var ju väldigt lågt det var ju bara på tre men det är ju det som egentligen jag värdesätter mest ja men då kanske man ska jobba upp det då kanske det är någonting annat som tar din energi istället så på så sätt får man ganska bra övergripande
0: syn på sitt liv ifall man fäller i det livshjulet ja men toppen, Min nova är ju med dubbel V eller hur? precis, det är efter mina barn <laughs> mitt företagsnamn ja det är Melissa
1: heter med I, hon sa MI. Melissa, Novalej och Walter. Så det är mina två, det är de två första bokstäverna i mina barns Ja,
0: ah, vad fint. Och jag tänker så här, jag kommer att länka till det här under allt det här som vi har pratat om. Så att det är lätt att hitta. Men Jenny, jag vill säga stort, stort tack för att du var med i Digital Entrepreneur-podden. Och, och att jag fick ja, man dig på så himla mycket massa konkreta tips och tankar. Jag kände det blir mycket, mycket frågor. Men det var väldigt mycket bra... Saker till de som lyssnar också, så stort, stort tack.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Jätteroligt att prata med dig.
0: Amen, är det någon mer än jag som ska satsa ytterligare på struktur och planering efter det här? Så hand upp, jag står här och räcker min väldigt rakt upp just nu. Jag känner verkligen, som jag sa till Jenny också under avsnittet, att det är när jag har en mer struktur och en plan att följa. Det är då jag får mer tid, känner mig kreativare och får bäst resultat.